0: O período de propaganda eleitoral segue de forma oficial até o dia 1 de outubro, véspera de eleições. E na série de entrevistas com os candidatos locais, hoje tem a oportunidade de falar de projetos, de metas. É o ex-prefeito de Verancio Aires, candidato a deputado estadual, Ayrton Martos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Carlos de Kau. Boa tarde ao Lucas e ao Cristiano, que está aqui supervisionando os trabalhos no estúdio. E uma boa tarde todo especial para os nossos ouvintes, que é a eles que eu me dirijo. Né? Se bem que eu deveria né, abordar o Carlos aí, não só pelo conteúdo das suas colunas, porque né, está misturando também política e futebol. O gosta? Eu gosto dos dois. é. Eu gosto dos dois. Gosto e da acompanho, mistura. E a, gosto, gosto da mistura. Não, mas eu, eu prefiro política partidária do que política clubística. A, a, por incrível que pareça, né, a política clubística é mais rasteira. Né, a política partidária até é mais clara. Pode falar dos políticos, né, mas eles são mais claros, mais transparentes e mais autênticos. Né? A política clubística tem muita traição. O Brizola falava uma coisa sobre traição, que era uma frase muito interessante. A política adora traição, mas abomina o traidor.
2: E é uma verdade, né?
1: É uma verdade. Tem bastante por aí.
2: As urnas e aí, Carlão, aí, estou exatamente. à disposição de, de uh, vocês aí. Não, mas, assim, Ayrton, vamos começar, Carlão. A gente sim. tá conversando aqui um pouquinho, uns minutinhos, antes de vir para é, o estúdio. E o Ayrton comentou a respeito aí de, um, de um planejamento, né, de uma intenção dele de trabalhar um, um novo uh, modelo de, de plantão, por assim dizer. Gostaria que, se, se possível, o senhor explanasse um plantão pouco a respeito. No, no hospital? Aquele plantão que o senhor comentou ali, de médicos, de, né, de, uh, de que forma conduzir, com uma pessoa supervisionando, como a gente estava falando ali.
1: Chamou bastante atenção isso. Bom, é, na verdade, nós temos um projeto para a saúde como um todo. É, ele envolve é, o atendimento básico, ele envolve a questão das cirurgias eletivas, exames, internações, enfim, é um projeto global. Emergencialmente, nós estamos trabalhando um projeto de auxílio aos uh, hospitais. Ele uh, pode ser com incentivos fiscais via ICMS, pode ser um incentivo via, via subsídio dos juros pelo governo do Estado aos empréstimos hospitalares, como foi feito agora uh, com algumas empresas, o Governo do Estado ofereceu um empréstimo com juros subsidiado, juros zero. Fazer isso urgentemente para que os hospitais convertam as suas dívidas. Né? E eu falo nesses projetos como uma questão emergencial, para estancar a sangria para que o, o, o problema não continue se agravando. Os hospitais agora não conseguem pagar o piso salarial, querem demitir, o STF entra em campo dizendo que, olha só, para solucionar o problema ele está suspendendo o 60 piso, dias. Né? então evidentemente que a classe política ela tem que entrar em campo para resolver essas equações e o que se vê agora é que eles não conseguem né? nem é, o comprometimento dos hospitais para pagar o piso, mas também nenhum comprometimento do, do, dos gestores para que repasse esses recursos para os hospitais. É porque o dinheiro não cai do céu. E, e a política é justamente para fazer essa intervenção e os atuais gestores, tanto executivo como legislativo, não estão conseguindo.
0: A capacidade da, da política para tentar fazer com que isso não fique só em conversa?
1: Olha, primeiro se preparar para isso. Ter projetos, estudar, né, e ter um comprometimento com o setor. E eu quero complementar, Carlão, a pergunta do, do Carlos, em relação ao plantão em Aires, porque todas as políticas que eu falei agora foram para o Rio Grande inteiro e todas as cidades, mas em Aires, além de todas as uh, obras, uh, projetos e também inovações que estão sendo feitas, pelo, pelo governo e por todos os governos que já passaram por Venâncio, eu quero ajudar uh, a formar um novo plantão no Hospital São Sebastião Martins. Um plantão com quatro profissionais, um plantão que atenda a demanda das nossas emergências, da microrregião, um plantão qualificado nos moldes do Santa Cruz, que a minha filha Natália atendeu por mais de três anos, onde tinham dois médicos uh, intensivistas, tinham dois médicos... Uh, uh, na retaguarda, um para procedimentos, outro para emergências como um infarto, como um AVC, mas esse preceptor especializado, podendo também ter um grupo de estagiários, nós temos que pensar para frente, nós temos que pensar grande e nós temos que né, trabalhar para resolver esses gargalos e essa situação. Então, um, um, como eu vivo intensamente a questão da saúde, a gente vê o que, que pode ajudar no Estado, né, nos hospitais como um todo mas claro, não vou me furtar de abordar as questões locais e uma delas é um novo plantão para o São Sebastião Martins. Como é que seria feito isso? E como ele é hoje? Que informações. Pois é? Olha, primeiro nós temos que fazer uma ampliação da área física né? eu tenho conversado com o Dr. Oli e ele já tem um mini projeto elaborado, porque é, passo a passo, Carlão contratar um, uma empresa na área de arquitetura para fazer o primeiro projeto depois o projeto de engenharia né, para ser executado, recursos para esses projetos, né, ou emendas ah, ah, parlamentares coletivas, que são emendas de bancadas, ou recurso direto do governo do Estado, através do orçamento da Secretaria da Saúde, isso eu consegui na época da conclusão da UTI, 500 mil com a governadora Ieda, mais 500 mil com a governadora Ieda, mais um milhão, mais um milhão, duas vezes, um milhão com o secretário Ciro Simone, e a gente conseguiu né, concluir aquele projeto e agora tem que, nós temos que avançar nós temos hoje a UTI uh, adulta e nos últimos oito uh, anos não houve uma evolução agora tem um aceno para uma UTI pedi pedi pediátrica num hospital que não tem pediatra ainda para atender ou que tem um número insuficiente nós temos que resolver essa equação então, é, porque não adianta nós, nós pensarmos em fazer um serviço se o basicão ainda não está feito então é um projeto global é, né? eu tenho pensado muito né, de, em como fazer, tenho essas alternativas, tenho conversado com os candidatos ao governo do estado e a população pode ter certeza, quem está me escutando aqui em casa, aqueles que acompanharam o Ayrton médico, o Ayrton plantonista, o Ayrton secretário, prefeito, vai, ser, vai voltar aquele velho Ayrton, vai entrar em campo para resolver os problemas da saúde. Como é que os gestores, Ayrton, recebem esse tipo
2: de, de, de informação, esse tipo de intenção né? uh, bastante forte da tua parte, no, no momento em que o hospital tem um déficit mensal de 700 mil reais, um, uma dívida acumulada de quase 16 milhões de reais e uma projeção, né, uma provável dívida de até 25 milhões de reais. Isso se, se envolveu o reajuste do, dos enfermeiros, que agora né, a gente vai ter uma, uma pausa de 60 dias. Como é falar em ampliar, aumentar serviços, sendo que a gente sabe que a realidade é muito difícil financeiramente do hospital?
1: Olha, todos recebem isso com o coração aberto, porque todos estão com a esperança de que surja alguém que liderem um o movimento nesse sentido. Senão a gente vai continuar com manobras reducionistas, diminuindo o espaço, diminuindo o leito, diminuindo profissionais, diminuindo o salário dos enfermeiros, né? e é evidentemente que diminuindo a qualidade do serviço. Nós temos que fazer uma política anticíclica. Eu tenho conversado com a Federação das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, com, com os políticos que ah, se interessam pelo tema, eu tenho subsidiado eles, seja para debate, seja para discussão, seja para para propaganda impressa, políticos de outros partidos entram em contato comigo para saber como é que vai funcionar, como é que eu pretendo fazer, né? de uma forma ou de outra eu vou colaborar sempre nessa área, mas evidentemente que eu eleito, né, Carlos, eu fico muito mais forte, né? e não só junto ao governo municipal, mas junto ao governo estadual e federal, então nós temos assim a ideia de né, fazer uma revolução né, nesse sentido e todos estão aceitando. Ninguém está se achando contra a parede assim, ah, mas o candidato está prometendo tal a gente não vai ter condições. Evidentemente que a gente tem que ir atrás de fontes de recurso. Não adianta prometer um plantão com quatro profissionais se tu não conseguir um financiamento para isso. Né? E a gente conseguiu aquela vez com a UPA, né, que quando ela foi implantada, uh, foi falado assim, mas vai vir 600... Uh, Uh, mil reais uh, por mês, né? É, vai vir agora 300 mil do governo federal. Vocês, vocês têm que analisar, anualizar. Não pensem nos gastos aqui. Pensem que o governo federal está injetando 3,6 milhões por ano na saúde. É dinheiro que cai aqui, que fica aqui. Né? para a resolutividade aqui, assim são para as outras situações. Né? Então na saúde a gente vai continuar trabalhando nesse sentido, né? quem está me escutando agora saiba que eu vou continuar propagando pelas minhas redes sociais né? por outras plataformas eh, de mídias, todo este projeto e detalhando também de acordo com a região de acordo com o município e a Grande Porto Alegre é um caso especial e não podemos esquecer, Carlos, que nós temos um outro lado. Agora eu estou abordando o lado do usuário e do paciente, mas nós temos que nos preocupar muito com os profissionais da área da saúde com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, condutores de ambulância, socorristas. Né? É toda uma classe que não está sendo valorizada e que, de certo modo, está desdenhada, maltratada. E isso tudo faz parte né, dessa, dessa tendência de caos que, que, que a saúde está vivendo.
2: Um ano depois de, de, de serem praticamente endeusados os profissionais, né? Por, por conta nem da, todos da pandemia, foram endeusados.
1: Né? Nem, foram, nem todos foram reconhecidos. Tem gente que passou invisível. Essa é uma grande queixa deles, né? Eu já citei aí em exemplos. Né? Nós tivemos, endeusados merecidamente, vamos
2: dizer aqui. É, né? mas
1: muito, muitos políticos a se aproveitar e ocupar os holofotes, os microfones, mesmo que eles tivessem feito políticas erradas no pré-pandemia, mas queriam aparecer mais que enfermeiros, mais que técnico enfermeiros. Bom, mas isso é um assunto que a gente ainda vai continuar uh, desdobrando. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, né, uma oportunidade de ouro né, no, no, no programa aqui da Rádio Terra uh, e colocar uma outra questão também para o meu eleitor, que é uma questão eleitoral uma delas é fazer um apelo que venha votar no dia 2 de outubro. Aquele, aquele velho paciente, aquele meu amigo, aquele empresário, aquele trabalhador que conhece o Ayrton Artes, que conhece a minha trajetória, a forma de trabalhar, vem no dia 2 de outubro trazer esse voto para me deixar mais forte e com uma grande votação. Porém, eu quero deixar claro aqui que ao contrário do que se fala, a votação necessária para mim me eleger é igual a dos outros partidos. Vou dar só um exemplo. Na última eleição, uh, o, o, o PDT colocou um candidato com 24 mil votos e o PSB, para entrar, teve que fazer 25 mil votos. Então, é mais difícil tu entrar pelo PSB, por exemplo, que pelo PDT, ou pelo Podemos ou com outros partidos. Por quê? Porque o nosso partido tem mais vereador tem mais prefeito tem mais vice-prefeitos, tem mais diretórios, tem mais candidatos com densidade eleitoral. Vamos fazer uma bancada entre 6 e 8 deputados, né? voltando à, à série histórica que o PDT sempre teve pelo perfil dos atuais candidatos. É talvez uma das melhores nominatas da história do PDT. São mais de 20 candidatos que vão fazer entre 15 e 20 mil votos. Isso já larga mais de 300 mil votos na legenda, e depois os candidatos que têm potencial de entre 30 e 50 mil votos. Então, com 25 mil votos, se elege no PDT. Porém, eu falo em fazer 35 mil votos, porque eu quero não só me eleger, mas eu quero me eleger com o respaldo da população, especialmente de Venâncio para eu ter mais força nas reivindicações né, e trabalhar com mais intensidade né, em cima de uma projeção uh, eleitoral, é, inclusive mostrando prestígio junto às bases. Né? Então eu falo fazer mais de 30 mil votos no Vale do Rio Pardo, eu falo em fazer mais de, 30 mil, mais de 35 mil votos uh, em comparação com a grande Porto Alegre junto, porém é mais fácil se eleger pelo PDT hoje do que pelos outros partidos que, que terão extrema dificuldade.
2: Aí, tu, o senhor entende que de fato o PDT... Uh pegou o senhor como uma liderança regional e, mais do que isso, o PDT estadual conta com a sua eleição, porque a gente tem visto muitas matérias, eventos em Porto Alegre, o grosso do partido, lá das lideranças né, representativas, PDTistas sempre presentes, e o senhor também uh, sempre junto com elas. O senhor tem esse sentimento mesmo de que não, o PDT me abraçou e quer me ver na Assembleia Legislativa?
1: Tem, tem esse sentimento, está bem claro e está bem explicitado pela direção estadual. Até porque eu não me elegi por 199 votos na outra, mostrei uma viabilidade eleitoral e talvez o partido ache que não tenha dado todo o suporte né, naquele momento e há essa torcida, essa vontade é, de ver a minha candidatura prosperar. Por que, que eu digo que nós estamos assim muito embasados aqui na região? Os partidos que têm hoje bancadas maiores e mais prefeituras, que seriam né, primeiro PMDB e PP, não tem candidato aqui. Depois PSD, é, PSDB e PT. Não tem candidato aqui. Então, dos partidos que hoje tem uma penetração country, interior, né, no interior do Rio Grande do Sul, com força, é o PDT. Né? E qual é o desses partidos que eu citei todos? Quem tem um representante aqui na região? É o PDT. Sou eu o candidato. Né? Entre Lajeado e Santa Maria tem um nome. Né? E esse nome está sendo trabalhado, sendo bem recebido, seja em Cruzilhada do Sul... É, seja uh, uh, em Cachoeira em todas essas localidades eu tenho participado, eu tenho visitado né, e vejo que o meu nome como tu disseste, ele ficou de certo modo uma anonimidade dentro do partido e isso faz com que uh, uh, os diretores locais, eles dirigem todo o esforço para essa candidatura né? há esse favoritismo há essa vontade de fazer essa votação uh, maior né, bem maior que na última eleição, mas não há prejuízo nenhum na comparação com os outros, porque hoje no PDT não precisa tanto voto. A eleição dos meus concorrentes é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então eu, eu, eu falo assim para uma cidade, para um público que está me escutando, que Venâncio Aires elegeu um deputado pela última vez, há 28 anos atrás. Os deputados que foram eleitos por Venâncio, todos foram suplentes na primeira eleição. Todos beliscaram que é o meu caso, né? Por isso que eu tenho a convicção que eu vou me eleger, porque eu vou manter os votos que eu fiz na última eleição e vou acrescentar muito mais. Primeiro porque eu tenho chance, segundo porque eu perdi por pouco e terceiro porque eu me preparei mais que os outros. Sem aqui não é uma questão de de, 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 de usar uma falsa modéstia, né? Ah, ou muito mesmo ser prepotente. Eu não tenho eu não tenho como esconder o fato, Carlão, que eu tive 20 anos seguidos de mandato, né? que eu ocupei cargos estratégicos, mas eu fiz isso em cima de um estudo, em cima de um preparo. Né? Então, tem um legado, tem uma coerência, tem uma história. Porém, essa é uma página que nós vamos virar agora e olhar para o futuro. Né? Porque o que preocupa a população o que vem pela frente. Né? O que foi feito já pertence ao povo. Né? Mas o que vem pela frente é o que pode mudar a vida das pessoas. E o projeto número um é a saúde, é o nosso hospital, é o nosso plantão.
0: Eu posso voltar ali à questão do, do plano, do plantão do hospital. O senhor citou a, a figura do Dr. Oli. É, nessa sua planificação, nesse seu pensamento, nessa organização de colocar isso em prática, a atual diretoria do hospital, ela já tem conhecimento disso? Já houve um contato preliminar do senhor com eles é, para tratar desse assunto?
1: Sim, eu converso frequentemente né, com os colegas médicos, com a administração do hospital, Toda vez que eu tenho um projeto novo, eu apresento o hospital. Né? Há mais de 10 anos que eu tenho a ideia de ampliação, num comparativo hoje com qualquer instituição ou com qualquer órgão, ou mesmo com a sociedade civil, seja infraestrutura, seja prédio, seja edifícios, o hospital ficou muito para trás. Né, seja com, com, comparativo com o hotel, o hotel reforma o seu apartamento né, o, refor, o hotel reforma a sua recepção, e isso foi feito no passado, foi feito num período né, lá da, da UTI, né, com um grupo ali de abnegados que, que começaram o projeto da UTI, foi feito com o ex-presidente Guido Schmidt, foi feito com o empresário Alain Bichinho, né, que foi um mecenas, um doador, que colaborou com muito, né, é, e, e tem sido feito né, por, por pessoas que participam ah, desses projetos, é, porque o, o gestor público, sendo hospital ou prefeitura, não tem se mostrado forte o suficiente ou em condições de fazer isso. A gente sempre precisou da, da, da sociedade civil. E agora eu falo, e também no, no período do, do, do presidente Milton Davis, nós tivemos uma modernização... Né, junto com o Alan Bichinho, né, da recepção de uma nova área para o plantão ali embaixo. Mas isso não foi o suficiente, já faz muito tempo, para igualar o mesmo ritmo de modernização, crescimento né, e acomodação das outras áreas da, 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 da sociedade. É, se tu olhar aí para uma cidade, o hospital ficou igual ou fechou. Né? e o resto está bonito, está asfaltado, está pintado, está tá amplo, né? e nós temos essa dificuldade. O doutor Oli é um colaborador, um, um visionário, um sonhador, assim como eu, e que ele está sempre disposto a, a colaborar. Eu tenho certeza que uma vez a gente, a gente juntando todas as forças vivas da nossa sociedade, da nossa comunidade, ele será um dos participantes desse novo projeto de a gente reerguer o nosso hospital para não ficar dependendo ou de uma emenda de um deputado né, né, ou uh, de um projeto pessoal de, de, um, de um governador, porque é bom que eles façam isso, é bom que tragam, mas isso não pode ser a mola propulsora né, do financiamento uh, básico do hospital, senão a gente vai ter que estar sempre né, pedindo... Né, auxílios e muitas vezes recebendo apenas migalhas né? nós temos que partir com um novo modelo de, de financiamento e eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir no momento que pessoas preparadas assumam essa responsabilidade
0: Candidato Ayrton, meio dia 52 minutos, o nosso tempo está no final e até vamos deixar à disposição que o senhor coloque alguma coisa a mais independente da pergunta que a gente poderia fazer porque o nosso tempo está no final
1: Olha, Carlão, eu agradeço aqui a oportunidade e deixo uma mensagem para os nossos ouvintes. Venâncio Senhores pode ter, sim, um deputado e nós temos que pensar um pouco nas características desse deputado. É, é que tem uma história pregressa, que tem projetos é, que ficaram como um legado para a nossa cidade e, especialmente em cima disso, que tem uma experiência Uh, e que o deixa credenciado para pleitear uma cadeira no legislativo. Mas mais do que isso, nós temos que pensar para frente, nós temos que pensar no futuro, nós temos que pensar em novas tecnologias, nós temos que pensar em inovação, quem se adiantar nisso vai dar um salto muito grande de desenvolvimento e eu acredito que né, na nossa plataforma, né, no nosso projeto, está incluído né, essa visão futurista, né? Essa visão que impacte não só a vida das pessoas hoje, mas especialmente a vida das próximas gerações. É para isso que eu sempre me preparei na política e eu acho que essa eleição agora culmina, não com esse objetivo pessoal, mas com essa necessidade de Venâncio ter um representante. Venâncio tem que ser vista, Venâncio não é enxergada. O 25º município do Estado não tem um tratamento digno dos governos, não tem por má vontade do governo federal ou do governo estadual, que não tem ninguém que grite por venância, né, e se tem alguém que pode gritar e que está preparado para isso hoje, que eu não dependo nada de nenhum dirigente partidário, eu não dependo de nenhum empresário, no sentido de ter minha independência política com as minhas ideias e as ideias da, 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 da população, da minha cidade, da minha região, para poder erguer essa bandeira e defender os interesses da nossa região, do nosso Rio Grande.
0: Muito obrigado. Candidato a deputado, ex-prefeito de Verancio Aires, Ayrton Martos.
1: Eu que agradeço. Um boa tarde a todos.